0: En nuestro capítulo de hoy, el periodista, locutor y productor Alejandro Manzanares nos conversa sobre su trayectoria desde la universidad hasta su trabajo actual y hablamos de que en muchas situaciones para los que algunos le llamarían suerte, otros le llamamos preparación y esfuerzo encontrándose con la oportunidad. Esperemos que sea de su agrado. Yo soy Amanda Michelena y yo soy Juliana Ione y aquí hablaremos de todas las situaciones que la vida nos presenta sin juzgar a nadie. Hola, ¿cómo están? Feliz lunes, bienvenidos a otro capítulo de Sin Juzgar a Nadie. ¿Qué tal? Sí, bienvenidos a otro capítulo de Sin Juzgar a Nadie, estamos
1: muertas de la risa hoy. Sí, es que el personaje que
0: traemos hoy les va a encantar, de verdad, o sea, desde el pre- ya yo estaba minuto uno, dijo hola y ya me estaba riendo No trajimos a ningún comediante Pero este señor, de verdad, me quitó el sombrero <risa> Y bueno, como escucharon en, en la introducción Hay una frase que nos está revoloteando mucho la cabeza Y nos ha estado persiguiendo durante toda nuestra carrera artística O nuestra carrera profesional Y es que la suerte llega cuando la preparación y la oportunidad se encuentran Y este capítulo me encanta porque yo soy una persona que no cree en las casualidades Que cree en las causalidades porque cada decisión que nosotros tomamos genera una acción y produce esto, una consecuencia, así sea pequeña o sea grande. Y eso hace que realmente nuestro ciclo de vida continúe y bueno estemos en constante aprendizaje.
1: Y la razón por la que hemos escogido hablar de esto con Alejandro es porque hemos conversado muchísimo de que para muchas personas, por ejemplo, lo ha escuchado, él, lo hemos escuchado nosotras, que hemos tenido mucha suerte en la vida, pero también como que eso nos ha quitado bastante crédito de todo el trabajo que y la preparación que pudimos haber tenido como para llegar con esas oportunidades y luego llamarla, entre comillas, suerte. Alejandro tiene una trayectoria maravillosa, es periodista audiovisual, apasionado de la comunicación en cualquier ámbito y plataforma. En el primer semestre de su carrera pensó que cuatro años más tarde al graduarse, él y todos sus compañeros tendrían el mismo currículum, pero ¿cómo diferenciarse? Pues obviamente trabajando, y es eso que el trabajo realmente va a ser la gran diferencia para poder conseguir esa suerte, entre comillas. Él empezó como asistente de producción en televisión, productor de espacios de entretenimiento, escribiendo guiones en clave de humor para radio. Básicamente él tiene una historia de que él era súper espontáneo en clases, pero tímido en el estudio, que en verdad eso no nos ha pasado con nosotros, o sea, Juliana y Alejandro o se acaban de conocer y fue así como que creo que ya aquí somos mejores amigos Y es que él siempre pensado o pensó que trabajaría tras cámaras y micrófonos Pero nada sucede por casualidad, ni la suerte llega porque sí ¿Sí o no, Ale?
2: Hola Mira, me sentía preso aquí todo este tiempo sin hablar, <risa> ¡Preséntenme! <risa> Pero bueno, quiero para empezar decir que no tengan la vara muy alta porque me siento demasiado halagado con todo lo que han dicho. Entonces, vamos todos a bajarla, toda la gente que nos está escuchando. Y nada, bajen un poco esas expectativas y, y vamos a ver qué, qué, qué es lo que se va a hablar. <risa> Esta es la segunda vez que se los estaba diciendo fuera, bueno, fuera del aire, fuera de la grabación que es la segunda vez que me entrevistan, y la primera entrevista duró menos de 10 minutos, así que creo que no cuenta mucho. Entonces, eh, es raro para mí estar aquí al lado, porque estoy como a la expectativa de que, de, de que va a pasar, porque si yo estuviese allá, ya estaría, pero... Lanzando un millón de preguntas, porque soy bastante preguntón, pues soy periodista, básicamente. Sí.
1: Yo he aprendido mucho de, eh, de mi amiga Rona, porque ella también es periodista, y una de las grandes maneras que ella saca información es porque ella hace periodismo investig investigativo. Sí. Entonces, yo creo que el, el periodista es bueno, eso.
2: Total, y justo que, que mencionas a Rona, que es una amiga que tenemos en común Amanda y yo, porque justamente mi primer trabajo en los medios lo conseguí por Rona. Porque yo, llamé a, yo le dije a Rona, mira, este, yo sabía que ella había trabajado en este canal de televisión en Valencia y yo le dije, chamo, yo quiero entrar así sea sirviendo café, como sea, llevando carpetas, ayúdame y tal. Y ella me consiguió la entrevista y bueno, luego descargué mi labia violenta en esa entrevista y me dijeron que sí. Obviamente no había sueldo ni, ni muchas cosas de por medio, así que tampoco era tan difícil que me dijeran que no, pero nada, fue una oportunidad súper buena.
0: ¿Nos puedes contar un poquito acerca de, de ese trabajo que conseguiste a través de Rona y cómo te desenvolviste en ese medio?
2: Ese ese trabajo era, era en un canal pequeño, o sea, en Valencia, que solo se transmitía eh, por señal abierta y creo que por una cablera, pero pequeña, pues, audiencia poca. Para, o sea, yo no esto no lo digo para hablar mal del canal, sino para que no crean que yo estaba en la NBC. Es... No o sea, yo amo mucho a mi canal y tengo muy bellos recuerdos, pero es por eso la aclaratoria. Y nada, yo ahí estaba, cuando yo entré y estaba terminando el primer semestre de la carrera apenas. Yo... Cuando empecé, lo, o sea, yo toda mi vida supe que quería ser periodista, que quería estudiar comunicación, yo tenía Legos y con los Legos armaba una cámara y un micrófono, o sea, yo todo giraba siempre en torno a eso, pero sabes, tú en ese momento, cuando eres chiquito, tú lo ves así como eso es lo que quiero y ya, cuando te vas adentrando y vas viendo que hay como tantas cosas y bueno, Amanda, tú sabrás todos los cargos que existen en el mundo audiovisual, <ríe> sí. Que hay el asistente, el asistente, el asistente, el asistente que te enteras que existe un cargo que se llama script, que hay un millón de cosas tú te quedas como en un colapso de quién soy <risa> qué es lo que quiero hacer qué de todo esto me gusta entonces yo estaba como como yo empecé a ir en este canal de productor y le fui agarrando el gusto porque además ahí fui fui me de verdad confiaban en mí o no había más nadie una de dos pero me daban, me empezaron a delegar bastantes responsabilidades porque por ejemplo una semana me acuerdo que una semana se fueron se fue que sí, medio canal a Caracas a una feria donde el canal iba a estar de expositor y me dijeron bueno tú te vas a quedar de productor del programa que yo era, empecé como asistente, que salía de lunes a viernes dos horas en vivo, o sea, era el programa estrella de, de, del canal, era el super sábado sensacional de lunes a viernes, eso era como la máxima producción que había y me dejan a, y me dejan a mí ¿sabes? como calmando de todo esto como los, el director en cabina, que también de él aprendí muchísimo yo en cabina, yo saliendo a, desde la cabina al estudio desde arriba a gritarles a gritarles no porque los maltratara, porque ellos eran mucho más grandes que yo y había que gritarles para ponerles autoridad porque ellos estaban selfie selfie. Entonces yo fui viviendo todo eso y yo dije, "No, o sea, esto es lo que definitivamente a mí me gusta y tal, esto es lo que yo voy a hacer, productor, yo pensaba yo en cámara." ¿No? Pero sí a mí me tiembla la cabeza, a mí me tiembla la cara cuando me pongo nervioso. Es algo que he aprendido a manejarlo, pero me tiembla en serio. Este, yo decía hablar, así si a mí no me gusta mi voz, yo no mandaba notas de voz, nada, yo odiaba mi voz literal yo creo que hay gente que extrañaría que odie mi voz porque mando demasiadas notas de voz ahora. Eso es lo
1: que yo te iba a decir. <risa> ya casi me escribo. Alejandro, nosotros nunca hablamos por texto.
2: Yo la, odia, o sea, la odiaba, no me gustaba cómo sonaba. O sea, yo solo se lo mandaba a gente que le tuviese confianza. Y luego de que yo me fui del canal, empecé a trabajar de, asisten de, produ de productor, no, como de guionista, de un programa de radio en una emisora pequeña con una chama, que era la locutora. Que la había conocido en las en el transporte de la universidad, yo la escuché que ella iba hablando, no, que yo tengo un programa de radio, ¿qué tal? Y yo, dame acá ese número. nada no, como al tiempo empecé a ir a trabajar de guionista, que si sí, no sé, estuvimos un mes en esa emisora y ella tenía un proyecto en WOW, que es una emisora grandes, o sea, las más escuchadas o las más escuchadas en Carabobo y yo dije, este es mi momento y ella, ella había conseguido el espacio el proyecto ahí con otro chamo, éramos un equipo de producción y luego ese proyecto se dividió y me fui porque yo ahí escribía guiones de humor entonces como que yo no estaba contento porque yo sentía que lo que yo escribía era bueno y que ellos lo, lo utilizaban de verdad, pero sabes, no le daban como la intención que yo quería a mi chiste porque de repente mi chiste era muy fuerte y ellos eran, ¿sabes? Otro estilo humor, un pelo más soft y yo este, me consideraba bastante arriesgado. Obviamente, luego me di cuenta que yo era, mis chistes eran más fuertes porque yo no hablaba y no había entrado en la responsabilidad de ser la voz y de todo el tema legal que después venía, entonces por eso escribía cosas así súper atrevidas y yo luego decía, ay no, estos son unos cagados que no lo dicen y tal. Entonces yo dije me voy yo con mis super chistes porque soy demasiado bueno, chao.
1: Entonces ahí me voy
2: con, con mis, ilus mis maletas llenas de ilusiones, sueños, metas y esperanzas y digo no sigo en esto y, y luego en la universidad empiezo a ver una materia que se llamaba, no sé si era periodismo radiofónico o radio, creo que era producción de radio, con una profesora súper buena. Que se llama Karina Torrealba. Cuando hablo bien de la gente, se digo los nombres. Cuando hablo mal, este. Ella que está se con este. El esta, pecado
0: más no el pecado. El
2: pecador, tal cual. Entonces, ella tenía actividades demasiado locas y quizás a veces la gente se burlaba por eso. Porque era que si un día en una clase. ¿Quién se quiere levantar aquí y hacer como jirafa? Y todo el mundo, ay no, yo no voy a hacer como jirafa Y yo decía, mira, mi universidad concentra El 80% de la gente más rara de Venezuela ¿Qué me importa a mí para y hacer como jirafa Si esta gente, ¿sabes? a me importa a mí que ellos me juzguen? Porque es gente muy rara, ¿sabes? Entonces yo dije, me uno yo al mundo de la rareza Y ya está, tú estudiaste no, también No, pero hice la un yo curso te... introductorio Y no.
0: comunicación social Y estoy como seis meses yendo para la universidad
1: Alejandro, tú te graduaste de la Arturo Michelena, Universidad Arturo de Michalena. Ajá, Entonces, para aclarar. Creo que aclarar. No es esencial bueno, como que aclarar de, de, qué, de qué conjunto, de que qué, grupo cultural, qué grupo cultural te refieres labia. cuando dices que es como que la gente más rara que <risa> está en el país. Sí,
2: te lo juro. Sin juzgar a nadie, pero se concentran ahí. Y yo, ¿sabes? Soy un alma saboteadora desde, desde 1997. Y yo iba y lo hacía y tal, era súper desenvuelto. Luego vienen la, las clases en cabina, en una cabina o sea, una cabina de radio en la universidad, con micrófonos, la cabina insonorizada, los equipos y tal, entonces obviamente como todo estudiante de comunicación social, esas son como las materias que tú amas, porque es como al fin me calé todos los cinco periodismos para llegar a esto que es lo que uno quiere, cámara y micrófono y ya, sí, sí, básica bueno, no todo el mundo, la mayoría obviamente hay gente que sí quiere ir a escribir y ser profundamente intenso y tal, y entonces me acuerdo que hicimos una actividad ahí en la cabina la primera actividad era de dos en dos y te daban un texto y tenías que leerlo sin que se notara que estabas leyendo en basado en unas técnicas que habíamos visto en clase yo pasé y me puse súper nervioso y leí como si fuese un niño de preparatoria, porque me daba demasiado nervios por el hecho de que estabas ahí adentro y el audio salía a la sala de espera y ahí estaban todos tus amigos viéndote a través de una pecera, porque la cabina es como una pecera, y estoy hablando y tal, y ahí yo todo eso lanzado que yo decía que era en el salón lo perdía totalmente, era como mi punto demasiado débil sentirme observado y tal. Y lo hice súper mal, obviamente raspé y la profesora me dijo que: Mira y tal, este, yo creo que tú deberías ir al psicólogo aquí en la universidad, porque yo creo que tú tienes una depresión, porque tú, tú aparentemente serás una persona que finge una alegría y por dentro estás muy triste, tú, pasas a, tú tienes algo, porque tú, tú eres una persona en clase, sí, total, tú eres una persona en clase. Y luego, aquí eres una totalmente diferente, introvertida y le... tal. Me fui y llegué a mi casa cuestionándome la vida. Yo decía, ¿qué es esto? Vale. Que es verdad, quién soy? Soy un fracaso de ser humano, de profesional. Me voy a retirar. Pero nada, no, como siempre son más mis ganas de tener la razón, yo dije, esto no se va a quedar así. Y la siguiente clase teníamos otra vez cabina, pero ella nos había dicho que era una actividad de improvisación. Si es de improvisación, vamos a seguro tener que presentar un programa y tal. Y yo voy a ir con bastante información para estirar porque improvisación es igual a hablar mucho tiempo. Yo me, yo me inventé todas las pautas en mi casa cuando llego, a, efectivamente te daban un papelito, una bolsa con, un, con papelitos, lo leías y cuando ya lo leías, en tres segundos estabas al aire, y tenías que hacer un programa como de cinco minutos, algo así con la palabra que te saliera yo abro mi papel y decía turismo, y yo decía a triunfar entonces la profesora, tres, dos, uno, al aire, y yo bueno presento ese programa, me acuerdo que se llamaba manzanadas, era el que manzanadas con Alejandro Manzanares, y, bueno, bueno, yo dije, este programa es de turismo, vamos a hablar de todos los recursos y todo lo que tiene para ofrecernos el archipiélago de los Roques con nuestra invitada Valentina Quintero. Nos va a hablar de la oferta gastronómica, de las motos de agua, de deportes extremos. También nos va a hablar del fenómeno, yo me inventaba cosas, del fenómeno de Cayo de Agua en los Roques, donde Moisés dividió los mares, dividió el agua, o salió así, laca, laca. Pero fajadísimo. Estaba demasiado nervioso porque la profesora no me paraba porque se suponía a los otros se los había hecho que cuando alcanzabas el límite de tiempo ya ella te paraba tipo listo y te decía mira tienes que mejorar esto tal. Y ella no me paraba y yo seguía y por eso seguía y seguía y seguía hasta que ya no podía más y yo bueno estamos el jueves de TVT nos vamos a escuchar mi niño bonito Chino y Nacho ya venimos con más, todo el mundo a mover esas caderas, taca, 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 chao hasta luego, al regreso, quédense ahí viene Valentina Quintero a hablarnos de todo a muñuñayito se termina y yo, profesora ¿cuánto tiempo hice? porque ya tapaba el cronómetro y no sé, yo había hecho si eran cinco, hice diez minutos o sea, una cosa así absurda, y yo dije ¿por qué no me paró? porque estaba demasiado bueno y todo lo que te dije la semana pasada fue por esto pues porque yo sé que tú eres capaz de hacer esto y no sé qué es lo que te pasaba a ti así que siempre tienes que ser así entonces entre que no decían mis chistes como yo quería en el otro programa y que esta profesora me sacó adelante yo dije ahora tengo yo que buscar mi programa viene lo del chamo este que me ofrece el proyecto y tal y yo le digo mira si lo yo sí si lo quiero hacer en radio pero yo ya no quiero ser más guionista yo yo llegué como como la ave fénix resurgido y prepotente yo o sé sea, yo si voy a hacer es locutorial y, y que no era para eso y tal en resumen chamos fuimos como a cinco emisoras en varias nos dijeron que no, en otras nos dijeron que sí, pero teníamos que pagar el alquiler de la cabina, el horario de transmisión y el 80% de los patrocinantes, o sea, y también quería que le diéramos un piquito a la gerente. Entonces dijimos que no. Eh, y luego la única que nos dijo que sí era una emisora también pequeña y nos dijo, bueno, sí, pero ella nos tenía miedo porque nos veía que éramos muy muy lengua suelta. Y yo percibía en la directora de la radio un miedo, porque bueno, CONATEL. CONATEL es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela, es decir, como el, la institución que regula las telecomunicaciones, es decir, la casa de la censura en los medios de comunicación tradicionales. Es la que prohíbe Hashtag que se ley diga. mordaza. Exacto, la ley la mordaza, ley resorte, la que prohíbe que la que prohíbe palabras, no se puede decir dictadura, no se puede decir dictador, no se puede decir motín, no se puede decir, mmm, este en la época de las guarimbas, creo que tampoco se puede decir guarimbas, o sea, palabras que no les vayan conviniendo, las van censurando, y no solo palabras, sino también declaraciones, por más soft que sean, lo hacen, entonces bueno, entonces esta señora, eh, que no sé si es periodista o no, eh, nos dijo como que bueno, un día a la semana, una hora y media a la semana, los viernes, a nosotros nos parecía fatal porque veníamos con complejo de celebrity y queríamos dos horas prime time de lunes a lunes, pero como fue la única que nos dijo que sí, nos metimos la lengua y dijimos claro, buenísimo. Hicimos nuestro primer programa, que era un viernes, el, 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 eso fue en 2017, el siguiente viernes era Semana Santa, y el otro viernes, cuando ya iba a ser nuestro anhelado segundo programa, ya habían nuevamente protestas en Venezuela, ya habían más de 30 muertos por las protestas, y nos dijeron, ojito, vuelven, pero no pueden decir nada de protestas, nada, sabes, ignorar lo que estaba pasando.
1: Cabe acotar de que en esa misma época que a ti te estaba pasando todo eso no puede que sea una semana antes una semana después a Juliana en la meta empresa que ese es un capítulo que nosotros grabamos fue también
2: o sea, en el 2017
1: 2016,
2: 2017 y esta y, y esta emisora queda en la avenida Bolívar que sea metros de donde te detuvieron a ti y entonces lo que todos decíamos era... Era, ¿sabes? Los del equipo. Era como, ¿cómo nosotros vamos a ignorar todo lo que está pasando? Para nosotros llegar y subir a decir tres chistes súper, súper, ¿sabes? Son cero críticas, con cero argumento, con cero nada. Ese mismo año, como en agosto, eh, me dice me dice una amiga... Mira, me estoy aquí con un proyecto en la radio y tal. Ya me dijeron que sí. ¿Tú te activas? Y yo, claro que sí. Fui, hablamos ahí y... Ah, sí, ¿cuándo quieren empezar? Y yo así que no me van a hacer casting. O sea, ya yo había hecho un millón de casting y yo decía, me van a contratar en la que no me van a hacer ni casting. Y estábamos tan relajados que él un día me nos llamó y nos dijo, ¿pero ustedes sí quieren el programa? Y nosotros sí, ¿por qué? es que yo no los veo emocionados y la gente siempre está muy emocionada y yo le digo, ay no, es que yo vengo de cinco rupturas de, de, de emisora o sea, yo ya dije, yo me creo y me emociono cuando esté al aire porque allá ya, ya no puedo más, a mí me han roto el corazón radial muchas veces y así fue como que al fin, al fin lo logré después de un millón de radios pero bueno, ahí intentando, intentando, intentando
1: ahora pasa lo siguiente Alejandro, te toca irte del país y pasaste de radio a podcast ¿Qué, ¿Cómo fue literalmente ese cambio tan grande? Porque ahorita el, tu trabajo actual es ser productor y, y creador de contenido para podcast,
2: ¿no? Exacto, hago muchas cosas, eh, eh, bueno, relacionadas al marketing digital, literalmente mi primera entrevista de trabajo fue esta en la que estoy trabajando, o sea, yo fui a la entrevista, me dijeron que sí, y empecé, eso todo fue así, tuve el permiso de trabajo, fui a la entrevista, contratado y a la semana ya estaba. Y en la entrevista justamente, yo, yo hablo de podcast y tal, quien es mi jefe ahora, me, cuando yo le digo lo del podcast, como que se le prende el bombillo porque él ya había, ya había escuchado podcast de otros y tal y estaba así como súper maravillado de la idea porque él ya lo tenía en mente pero el hecho que llegara alguien y se lo nombrara fue como, conchale si, si estoy pensándolo bien. Y lo que nosotros hacemos y que lo que yo le veo de ventaja al, al podcast cuando lo comparo con la radio y amo la radio y amo el podcast es que con, con, el pod, con un podcast puedes crear como contenido más versátil y lo que bueno, lo que ya sabemos que decirlo no, no, es, no, no es algo nuevo, es que la gente lo puede escuchar cuando quiera y donde quiera. Entonces, el hecho de, de que si tú estás creando contenidos para profesionales, como es, como es mi caso, que son personas eh, que son personas que tienen muy poco tiempo entonces puedes crear el podcast es una opción ideal porque pueden escucharlo mientras van conduciendo mientras están trabajando en la computadora mientras están haciendo cualquier otra cosa en cambio la radio te limita porque la radio es de tal hora a tal hora en vivo y chao
1: cómo fue o sea me imagino que dejar para ti la radio y hablar fue un poco duro
2: Horrible. Horrible. <risa> un
1: despecho, un guayabo, un asunto. Pero también me parece interesante Horrible. de que, por ejemplo, o sea, Alejandro llegaba y cuando él vio que nosotras, Juliana y yo, sacamos un podcast, él me decía, ay Amanda, qué bueno, y tal, no sé qué más, este, ¿qué micrófonos tienen? Este, para ese equipo, donde editan, y nosotras así desde el día uno, esto es un podcast orgánico, esto es un podcast <risa> artesanal. artesanal. Esto es un
2: artesanal Me encanta esa palabra. Sí. Siento
1: que todo esto que nos estás contando, creo
0: que muchas de las personas cuando aprendemos o empezamos a emprender el camino de laboral eh, pasamos mucho por este aspecto de, de ir de un trabajo a otro sacando o picando flor o sacando un poquito de cada cosa. Todo el mundo dice las cosas pasan por algo y yo realmente modifiqué esa frase porque para mí el significado del por en esa palabra es victimizarse. Es como sacarle una excusa a, al por qué pasó esto. Entonces yo digo que esto, las cosas siempre suceden para algo y hay que preguntarse el para qué de las cosas y el para qué y cuál es el propósito de, de por qué sucedió esto. Entonces, con todos estos cuentos que nos has estado echando a nosotros y a todos los que nos están oyendo, que no, me parece increíble y ya escucharon el porque Amanda y yo estábamos demasiado divirtiéndonos, eh, quiero saber cómo fue para ti todos estos recursos, cómo se te abrieron oportunidades y, y por qué tú crees que todo este trabajo no es un golpe de suerte para ti.
2: Mira... Eh, a mí me pasa mucho, yo tengo ya un año aquí en, en España y me pasa mucho que la gente me dice que tuve demasiada suerte en conseguir este trabajo que tengo porque fue el primer trabajo que tuve, que lo conseguí en mi área, que me gusta, ¿sabes? Y me dicen siempre, ay, pero que, ¿en qué trabajas tal? Ay, pero qué suerte, ay, pero qué suerte. Entonces, bueno, yo no voy a estarle aclarando a todo el mundo que no es suerte porque que cada quien piensa lo que quiera, pero es justamente eso que tú dices, yo no creo que haya sido suerte, sí me siento súper agradecido con Dios, el mundo, el universo, con, por lo que haya intervenido para, pero yo justamente cuando, cuando me llamaron y me dijeron que sí, estaba hablando con mi mamá, y le digo como que, mira, todo valió la pena, porque cuando yo trabajaba en este cuento de covisión yo, si mi mamá no me podía llevar, yo me iba caminando, me iba en autobús, a las 2 de la tarde con un calorón, caminando casi por, por los colorados, sabes que eso es horrible, el calor, todo el drama que lleva a... Pero cuando yo ya llegaba ahí al canal, sudadísimo, yo decía, vale la pena. Entonces, todo esto, yo ¿por qué digo que valió la pena? Porque en este trabajo, algo que, les, que me hizo como puntuar... En la entrevista de trabajo fue que grabamos para YouTube, grabamos en un estudio de Chroma Key de pantalla verde y el programa que yo producía en Ecovisión era en Chroma Key hice todo de Chroma Key por trabajar ahí, pero todo lo que yo aprendí del Chroma Key me sirvió cuando yo llegué entre la entrevista, y la entrevista me la hicieron en el estudio con el Chroma Key, y yo volteo y digo, ¿ustedes graban con eso? todo lo que yo aprendí allá y todo lo que hice gratis, por decirlo así, fue experiencia que me sirvió, y al final no es suerte, porque suerte hubiese sido que yo hubiese pasado toda mi carrera echado, durmiendo o rumbeando, y llego acá y me dan un trabajo súper bueno en mi área y en lo que yo estudié eso si hubiese sido suerte si no hubiese pasado Pasado todos los años de mi carrera, mientras yo trabajaba en radio, estudiaba inglés, iba a la universidad, trabajaba online con, un, con una agencia de marketing. O sea, yo hice todo al mismo tiempo para que me vengan y me digan a mí qué suerte. Antes lo discutía mucho, porque también me lo decían con la radio, que fue suerte. Y yo me ponía, que claro que no, y después yo dije, ay, si a ellos les hace feliz pensar que yo tuve suerte y a ellos no, que ellos piensen eso. No voy a entrar, sabes, más en... Ah, ah.
0: No, y que la fortuna, como tú bien dices, no cae del cielo Realmente la fortuna tú te la trabajaste con tu sudor Todo eso es porque realmente las personas que tienen un éxito O tienen una carrera exitosa han trabajado por ello Y esto lo hemos hablado Amanda y yo en podcasts anteriores En que las personas siempre ven el final de las cosas Y no ven el proceso Y por eso juzgan
1: a partir de ahí Primero que todo como nos pasó con otros capítulos, hay que recalcar que tú lo que tienes son 23 años. Entonces esa es como que bastante primero alentador eh, para ti mismo saber que estás aún dentro de la edad en donde mucha gente también se sigue formando, se sigue este, dando trope tropiezos y tal y qué sé yo y que... Tú tuviste también o, o capaz tuviste como que ese privilegio de saber desde muy temprana edad qué era lo que querías y no solamente eso sino enfocarte en eso, eh, hacer todos los sacrificios que tenías que hacer e incluso mudarte y seguir buscando este mismo tipo de trabajo porque muchas personas piensan... Que de repente el, el, al migrar tienes que abandonarlo todo, pero cuando tú tienes esta vocación tan grande y tú sabes a lo que te quieres dedicar, tú lo vas a conseguir aquí en España, lo vas a conseguir en la China, o sea, lo vas a conseguir donde sea porque eso es algo que ya viene dentro de ti, es una esencia, es tu esencia. Y eso es algo que también hay que recalcar, o sea, parte de esta suerte que la gente le llama es porque piensan que es, que es, es cuestión de, 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 de cualquier otra cosa que no tiene que no, ver con la gracia
2: del Espíritu Santo. Pero
1: tiene todo que ver con uno mismo, tiene todo que ver contigo, tiene todo que ver con tu personalidad, con tu manera de pensar, con, con la manera en que tú resuelves las cosas, con cómo te percibes a ti mismo, porque incluso... Es decir así como que de repente la autoestima no lo puedes tener alta para ciertas cosas porque todo nos pasa pero profesionalmente hablando o, o de vocación tú dices a mí no me importa lo que sea yo quiero hacer esto y lo voy a hacer
2: sí o sí tal cual en el amor puede que uno sea un arrastrado pero profesionalmente no
1: Exactamente
2: A, Al hay que sacrificar
1: Bueno Ale, de verdad yo estoy súper contenta Con la conversación que hemos tenido Nos has hecho reír, nos has hecho reflexionar Nos has sacado cosas en cara este... No, es como Has lanzado puntas, has hablado bien Has hablado mal, o sea tú has hecho Lo que tú has querido con, con este podcast Y estamos agradecidas por eso Porque nos has dado una voz Completamente fresca de lo que venimos haciendo Y te lo agradecemos muchísimo Sí, de
0: verdad que realmente le he pasado súper bien y como dice Amanda tienes 23 años y tienes un mundo para comerte saber a esta edad y incluso antes qué querías hacer y cómo lo querías hacer eh, ya es un ganar-ganar para ti y las personas, como siempre digo que van a hablar de ti o, o van a criticar o van a juzgar o van a opinar sobre tu trabajo son las que menos saben acerca del tema entonces nunca nos podemos dejar afectar por esto porque como le dijeron a Amanda, no dejas que te distraigan de tu camino, porque tu camino es para allá y para allá no vas a seguir.
1: Esa es gente que te quiere distraer porque te ve muy enfocado y ellos no lo están. Y eso es algo como que uno tiene que llegar y, y decirlo de esa manera para entenderlos y entender que tú estás haciendo algo bien. Porque, o sea, de otra manera, alguien que sabe en dónde estás parado porque ha estado ahí antes... Te va a dejar quieto, nos va a dejar a todos quietos y va a decir, eh, ellos están encaminados, déjenlo quieto, esa es, su, esa es su cosa. Eso es lo de ellos, o sea, dejen, dejen en paz. Pero alguien que está enfocado básicamente en ver cómo bien, qué tan bien le va a los demás y no se enfoca en uno, es cuando ya te empieza a a decir como que, bueno, pero tienen que hacer esto, y tienen que hacer lo otro, y uh -huh. no sé qué cosa. Y me parece un poco raro esto, y uno así como que, bueno, no, hay que entender a estas personas, estas personas de repente están más perdidas que uno, y de repente se sienten más fácil eh, opinar sobre la vida de los demás que la, que la vida de, de ellos mismos. Entonces es como, yo no los culpo, tampoco los justifico, es sencillamente como que es darle una razón a ese comportamiento y seguir adelante, ¿sabes? Así como que, bueno, ya... Lo que sea. Quiero
2: tatuarme todo lo que acabas de decir. Gracias. Me lo voy a tatuar. El, me lo voy a tatuar al lado donde tengo solo Dios puede juzgarme, justo al lado de ese.
1: Yo lo apruebo. Y bueno, siempre vamos a estar contentas con todo lo que hemos estado haciendo y más sabiendo que hemos tenido a Agüita de Coco como a nuestro sponsor, quien se encarga de toda la imagen visual de nuestro podcast en todas las redes en las que estamos presentes.
2: Gracias a ustedes por, por invitarme y por tomarme en cuenta y por invertir su tiempo en este podcast. Les digo que muchas veces uno está haciendo cosas gratis porque créanme que yo también trabajé en radio sin ganar nada, muy en radio muy locutor, muy la gente cree que estás triunfando, sin ganar nada o ganar muy poco y luego al final este... O llega la plata, que es lo mejor, o, o la experiencia te sirve para conseguir la plata en otra cosa. Pero siempre algo bueno queda, así que, así que no desistan.
0: Con estas palabras hermosas, porque realmente para mí valen mucho, este, nos despedimos y queremos darles las gracias una vez más por habernos escuchado. Y nos pueden oír un nuevo capítulo cada lunes por Spotify, Apple Podcasts, YouTube y iBooks. También pueden conseguir a Alejandro en su red social, en Instagram específicamente, como el Ale Manzanares y a nosotras. Por todas nuestras plataformas como arroba sin buscar a nadie, arroba amanda Michelina y arroba juliana viole. Hasta el
1: siguiente lunes, los amamos, los queremos. Nos nos vemos, bye.